0: Hoje não importa muito o que você produz ou vende, sabe? O que importa mesmo é como você produz e como você vende. Né? Esse talvez seja o mantra mais atual do mundo capitalista ocidental. Não tenho nenhuma dúvida.
1: Este é o programa MIDI Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Quais padrões de comportamento do consumidor mudaram na pandemia. E as marcas? Elas estão perdendo a chance de ter um papel mais relevante na sociedade? Eu sou Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Ulisses Zamboni, que é fundador e chairman da agência Santa Clara. Tudo bem,
0: Uli? Muito obrigado pela presença. Eu adoro os podcasts, vamos em frente, vamos lá, vamos ver se você respondeu alguma, algumas das suas perguntas.
1: E por isso mesmo a gente vai começar de, de uma maneira meio diferente, né? Você tem informação e também hoje atua como psicanalista, né? Eu vi uma entrevista recente que você disse que o grande problema da pandemia foi o medo, né? tanto o pessoal quanto no não profissional. A gente superou essa fase do medo e o marketing das empresas superou essa fase do medo também? Queria que você começasse falando disso. A resposta é,
0: é, é péssima, mas é não. Assim como foram alguns dos dramas né, do passado e que você não consegue esquecer, por exemplo, a queda das torres gêmeas, né, é, a pandemia veio para traumatizar um pouquinho. Então, do ponto de vista do indivíduo, o que acontece é que as pessoas ficaram muito traumatizadas de entenderem o limite da vida. Todo mundo foi tocado por isso. E o limite fundamental da filosofia e da psicanálise é esse, é a morte, né? E quando você se depara com a morte, com o limite da vida, todo mundo é tocado. E você não esquece nunca mais, né? Então você pode, como a gente brinca lá na, no consultório, a gente não vai te curar, a gente vai fazer você sobreviver em torno desse seu problema, que a gente não esquece, né? Então... Nem as companhias, as companhias também não perderam a, o medo, né, a incerteza. O maior problema hoje das companhias é o futuro incerto, né? é o futuro de curto prazo incerto. Então, estamos aí com, com os indivíduos ainda um pouco apavorados, mas um pouco mais acalmados, né? é, e as corporações também, sem, muito, sem saber o que fazer, porque não conseguem prever o futuro. Aliás, é muito engraçado quando você ouve uma corporação e a gente lida com várias multinacionais que pedem para fazer o five year plan, né? O, o, o plano de cinco anos não é absurdo isso. Plano de cinco anos. Né? Eu não sei o que vai acontecer na semana que vem. <risos> e, mas é isso que tem acontecido. As pessoas e as pessoas, as pessoas físicas e jurídicas estão com muito medo ainda. Você falou
1: dessa, desse plano de cinco anos. né Antigamente era, era o padrão das empresas. E aí o plano de cinco anos passou a ser plano de cinco meses. Né? Às vezes cinco semanas né, no começo da pandemia. Você acha que as empresas que investiram mais em publicidade nesse período, elas vão estar à frente das outras é, que ficaram com mais medo ou mais receio de colocar... É, seus seus planos de comunicação em frente e o que, que mais mudou na comunicação das empresas nesse período é, recente eu acho que foi
0: é, a visibilidade eu costumo dizer que o estado as instituições a igreja essas são entidades que não vão resolver mais o assunto da comunidade né a iniciativa privada está sendo demandada por isso então as empresas que se abriram para o problema e que tiveram iniciativas bastante é, contundentes com a comunidade, essas são as que realmente têm um futuro longo, né? um futuro promissor, que tem uma demanda do, do usuário, do cliente, hoje, muito clara das marcas e das empresas. Né? O que, que essas marcas e essas empresas fazem para mim e para a comunidade? né? Então, exatamente por essa avenida que foi aberta, que eu acho que não pode ser fechada. né Um pouco diferente de investir em publicidade. Né? Eu acho que tem uma diferença grande. Aliás, publicidade ela só faz parte da equação hoje. Antes, eu não sei se se você nota isso, Pezzotti, mas há muitos anos eu já tenho sentido que a publicidade não é como era... Na, no século passado, ou, ou mesmo nos anos 2010, sabe? É, a publicidade era um fim nela mesma, ela era assunto, ela era conversa, diálogo em festa, né? Hoje não acontece mais isso, né? Hoje a publicidade é só um meio, e é bom, não, não, não vejo nenhum problema em relação a isso, mas a publicidade é um meio para a gente alcançar alguma coisa melhor, né? Isso eu acho é, uma função nova e bonita da publicidade. Você falou das empresas
1: que podem resolver problemas da comunidade. né? Junto com isso, a gente tem a questão da empatia. Né? Ah, as marcas são mais empáticas, as empresas são mais empáticas. Você acha que essa, questão, essa, essa empatia que talvez algumas empresas tenham tido mais durante a pandemia, quando as coisas voltarem ao normal se é um novo normal ou não, né? a gente brinca muito com isso. As empresas vão continuar com essa empatia ou você acha que as, as coisas vão voltar a, a ser como eram
0: antes? Não vão voltar, não. Vou dizer para você uma coisa interessante que eu tenho lido muito e tenho identificado muito nas empresas americanas. né? Em janeiro, agora, eu fui para NRF, que é a maior feira de varejo mundial, até a China passar, né? Daqui a pouco a China vai ter a maior feira, mas por enquanto ainda é a NRF lá nos Estados Unidos, em Nova York. E eu ouvi muita informação sobre eh, essa questão da, vamos dizer assim, humanidade na corporação. Né? E uma coisa importante que a gente tem que notar é que dentro das corporações hoje a gente tem um contingente de geração millennial muito alto, é, e a gente sabe que a geração milênio é mais sensível para as questões humanas né? E, e de sustentabilidade ambientais e tal. Então, tem uma pressão interna das corporações para elas começarem ou continuarem a ter um olhar mais humanitário. Então, acho muito difícil as empresas voltarem atrás. Não dá, mas é um caminho sem volta, a pressão interna da, da, do colaborador é muito alta, é muito grande. A pressão da comunidade é muito grande. Né? E os líderes já sacaram também que eles têm um compromisso. Você sabe que há 10 anos eu, eu faço parte do Instituto Brasileiro de Capitalismo Consciente e a gente fala isso há mais de 10 anos. Né? É muito interessante que agora que a ficha começou a cair para as pessoas. Né? Tem absoluta certeza que não volta atrás. É, tem um outro dado importante que eu ouvi que eu lá nos Estados Unidos, em 2030, que vai ser daqui a oito anos. Pensa bem, oito anos é muito pouco. Né? Metade do contingente de pessoas que têm poder de compra vai ser de geração Z e geração alfa. Quem são geração Z? E geração alfa, são os que vieram depois dos milênios, ou seja, hoje tem 25, 30 anos, e os alfas que nasceram em 2010 e que vão ter por volta de 18, 19 anos, daqui a 8 anos. Então, metade da população mundial vai ter essa coisa da consciência na cabeça. né? Então, as marcas têm ou têm que se mexer e olhar para a humanidade, né? e olhar para a comunidade. Não tem como. E isso acaba conectando muito com o que você
1: falou da publicidade ser meio e não ser fim, né? Porque antigamente Exatamente. a publicidade tinha a licença de contar uma mentirinha, às vezes, querendo ou não, né? Exato. Fantasiar alguma história. Isso. Agora não, né? Porque se o cara conta uma, uma história que não é muito verdadeira, é o próprio colaborador da empresa que fala, não, isso não é verdade, isso não é, não é o que acontece aqui dentro, Exato. né? Isso é um problema que pode ser um problema bom para a publicidade hoje, né? Que eles têm que se que
0: resolver de maneira rápida isso, né? exato, e transparente, né? Eu sempre disse, né, a coisa mais fácil de se fazer na vida é dizer a verdade. Você não tem medo de nada depois, né? Se falou a verdade, tá tudo certo, né? Agora tem um movimento, não, um movimento na verdade é um, é uma nova sigla. A gente ouviu falar muito esses últimos anos do ESG, que é o que eles chamam de environmental, social Governance, que é um nome bonito para sustentabilidade e transparência, né? E uma liderança bacana, né? Dos dos líderes empresariais. Dentro do ISG tem uma outra sigla que surgiu muito recentemente, há uns dois três anos, que as grandes corporações estão falando muito nos Estados Unidos, que é o DEI, é Diversity, Equity. Inclusion, traduzindo, diversidade, equidade e inclusão. Qual que é o plano DEI da tua companhia? Se não falar do day, da diversidade, da equidade, mulheres ganhando a mesma coisa, é, negros ganhando a mesma coisa, né? e inclusão, é, os, os é, é, que tem problemas de saúde, qual é o plano da companhia? essas pessoas. Então, o, o Day faz parte hoje do dia a dia das empresas nos Estados Unidos. É muito interessante como eles evoluíram nisso, né? E a gente vai atrás, né? Tenho certeza. Falando de empresa... Você falou do
1: NRF, né, que você foi no mês passado. O que, que as empresas hoje no, no Brasil precisam melhorar no contato com o cliente? Né? A gente está muito acostumado com o varejo duro de rua. Né? O cara que vai na loja, traz um produto, quer ver, quer tocar. O, 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 o vendedor chega, tem o approach, né, a abordagem. Você fica meio com medo do, do cliente, que do, do, do atendente, quer te vender alguma coisa rápido. O que, que a gente precisa aprender ainda com essas novidades que você vê nas feiras pelo mundo?
0: Olha, hoje não importa muito o que você produz ou vende, sabe? O que importa mesmo é como você produz e como você vende. Esse talvez seja o mantra mais atual do mundo capitalista ocidental, não tenho nenhuma dúvida, né? E essa questão vem acompanhada de um fator complicador terrível, que é a ausência de lealdade do cliente no mundo cheio de opções. É, hoje a gente tem opção para tudo. Né? O que mais se discute hoje, especialmente agora na NRF, o que se discutiu né, é como construir relações de curto, médio e longo prazo com esses clientes sem fricção. Então, você me pergunta o que é necessário, o que o Brasil, as empresas né, no Brasil têm que fazer é criar uma relação absolutamente livre, sem fricção, sem obstáculos, né? Por exemplo, se a fila é, para pagar está longa, o cliente deixa o produto e vai embora, né? Se o garçom te trouxe uma comida fria, a chance do cara voltar é mínima, porque a lealdade foi embora, né? É, se o número do sapato não existe, eu vou na outra loja na esquina seguinte, né? Então... Não sei se é o caso da gente aprender, mas é o caso da gente tirar os obstáculos para travar uma relação livre e mais direta com o cliente. Acho que isso, para mim, é o mais importante hoje. Né? E os dados, né, o CRM, né, tem um papel importantíssimo nessa relação. Né? Saber o comportamento de compra é, do passado daquele teu cliente, ele pode predizer o futuro, e conhecer o cliente é muito bom para o cliente, é confortável, é um conforto. Então, a tecnologia tem ajudado nesse sentido, né, de, de, de você prever comportamento de, de, de consumidor. Então, acho acho que esse é o ponto, sabe, é você facilitar a vida da pessoa, né? E não importa como, não precisa ser só com tecnologia, não. Você você está andando no shopping acha muito grande a sacola, não tem problema, eu mando na sua casa. Eu acho que qualquer coisa que facilite a relação é um grande, é um grande aprendizado e um grande tento, intento para o pro varejista ou para a marca. O que, que mais mudou nesse comportamento das pessoas do mundo digital,
1: que a gente não estava tão acostumado, que vai ficar para o futuro? Né, que a gente achou que talvez não ficasse, mas vai ficar mesmo. De repente, vendas no WhatsApp,
0: talvez? É, eu acho que pode ser... É, veja, é, a discussão ela é infindável, porque a cada minuto aparece uma historinha nova. Né? É, muito se fala hoje de metacommerce, que é o comércio no metaverso. Né? O metacommerce é um tema estudado já em profundidade por muitas marcas nos Estados Unidos. Todas as marcas de prestígio, por exemplo, Gucci, é, Hugo Boss, as, as grandes marcas do mundo, é, já estão no metaverso através dos games. Elas têm lojas dentro dos games. Você pode comprar determinado asset, determinado bem digital daquela marca, você pode ter aquela marca no digital. Então, muita coisa está mudando. Né? Eu, eu acho que o, o, o hábito é, de compra é, conveniente, o conforto do digital, esse não vai embora nunca mais. Né? É muito interessante que... Outro dado que eu vi também recente é que... 68% dos consumidores americanos, uma pesquisa feita com 5 mil pessoas lá, dizem com toda certeza que o primeiro canal de vendas que ela vai olhar na próxima venda que ela vier fazer é o canal digital, 68%. A gente está falando já de dois terços da população comprante nos Estados Unidos olhando para o canal digital e, e, e na conveniência das suas, das suas casas. Né? Então, essa conveniência não vai embora. Né? É aquilo que eu falei, né? na não fricção. Vamos tirar os obstáculos. O obstáculo é pegar o carro, estacionar no shopping, é, vamos tirar, vamos para o digital, vamos ver o que dá para fazer, vamos para o WhatsApp. Né? Então, isso não vai embora. Essa conveniência está para ficar. A gente vai para o
1: intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Uli para falar sobre a batalha pela atenção das pessoas no dia a dia e sobre como a área de relações públicas se tornou vital para as empresas hoje em dia. Voltamos já. Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. <risos>
0: Música, cinema, entretenimento, celebridades
1: Fofoca que a gente ama, os realities Filmes, séries, curiosidades da cultura pop E tudo que tá bombando na internet e no mundo Até perrengue na
0: fazenda vai ter Aô, Splash!
1: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash voltamos. Essa semana a gente recebe o Ulisses Zamboni, que é fundador e chairman da agência Santa Clara. Hoje, os anunciantes precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. Né? As empresas disputam espaço na cabeça do consumidor com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com as empresas de entretenimento, com os canais de streaming. É, é muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. Né? Você acha que as marcas elas estão perdendo a chance de ter um papel mais relevante dentro da sociedade?
0: Olha, a pergunta é de um milhão de dólares, de fato. É uma pergunta dificílima, porque como o mundo está girando uma velocidade tão maior com a da tecnologia, está todo mundo atrás de uma perspectiva, entre aspas, digital, pode ser que não seja digital, mas será digital, de estar tá com mais recência e frequência na cabeça do usuário, sabe? É em todas as categorias que a gente estuda e que, e que tem projetos, pelo menos quando a pessoa vai lembrar de um determinado segmento, ela lembra de duas ou três marcas. E a propaganda ajuda para isso, né? para você estar tá na lembrança da pessoa. Né? Então, o papel da propaganda atual é você ter a recência na cabeça da pessoa, né? é você estar... Tá batendo com ela a presença para que ela, na hora de fazer a lista de compra, ela te coloque lá numa das três marcas que ela vai ser comprada. né Então, claro que a propaganda também traz estatura e, e tenta convencer, persuadir, mas eu acho que talvez o papel mais importante da propaganda hoje é exatamente esse, é você ter a lembrança e a recência da marca. Agora, a comunidade é um, um bem muito importante para as marcas. Muito provavelmente, é, a marca que não estiver não atuando. Obviamente, estou falando de marcas médias e grandes, né? Que não estiverem atuando na tua comunidade, vão ser esquecidas no médio prazo. Né? Se elas não tiverem uma atuação viva, elas é, tendem a ser esquecidas e tendem a ser deixadas de lado porque a questão da transparência, da sustentabilidade, das demandas sociais, etc., elas estão presentes na vida privada. Né? Então, precisa, de fato, de um, de um caminho comunitário e das marcas que seja é, claro, transparente, aparente. Né? As marcas precisam estar na comunidade.
1: Vamos falar um pouco da Santa Clara, né, da agência que você fundou. Né? tem um pouco mais de, de 15 anos, e que recentemente passou por uma mudança. Né? Ela deixou de ser uma agência para tornar corpo como uma consultoria. Né? Também mudou para ajudar as empresas. Você acha, você acha que, que, além das marcas que estão mudando a forma de, de trabalhar com a comunidade, as agências de publicidade, no formato que a gente conhece, também vão deixar de existir? Elas vão ter que mudar de formato para atender essas empresas de uma forma diferente?
0: Olha, elas já estão mudando de formato. A gente sabe, a boca miúda, <risos> que muitas empresas do formato tradicional, do modelo de negócios tradicional, não têm lucro. Tem um faturamento enorme, uma receita maravilhosa, e quando chega lá no bottom line, ou seja, na, na linha do lucro, fica zero a zero. A gente sabe disso, porque não se pagam mais modelos de negócio como eram antigamente, onde você oferecia um esquadrão sem pessoas à disposição dos clientes. Isso não existe mais, isso não pode mais existir, é uma despesa imensa, né? Então, nós lá, 15 anos atrás, quando a gente abriu, a gente já pensava nisso, que o, o, o valor da despesa era muito alto numa agência, é muito alto numa agência, né? Você está falando de inteligência, né? A nossa avenida que nós abrimos é uma avenida de estratégia, onde você concorda com o cliente as horas homem de um projeto, que pode ser de longo, médio e curto prazo. E concordando, o cliente sabe o que comprou de você: comprou design, comprou branding, comprou criação, comprou mídia, o que, que ele comprou de você. Então, esse modelo mais. É, modular, é um modelo muito interessante para as agências. Como são os modelos das consultorias? Pergunta para a se eles contratam uma consultoria, não sei, McKinsey, Deloitte, full. Se eles contratam tudo da Deloitte, tudo da McKinsey. Óbvio que não, ninguém tem dinheiro para isso hoje. Né? Eles contratam o que eles precisam da McKinsey. E se eles precisam da McKinsey o ano inteiro, né, a McKinsey é a grande consultoria de estratégia, né, de negócios né, se precisa o ano inteiro, eles têm um, um, uma hora comprada o ano inteiro, é assim que a gente funciona a gente combina com o cliente isso, né, e o combinado não é caro, os clientes já estão acostumados com isso eu acho que
1: o mais importante é ter essa transparência dos dois lados. Né? Dos
0: falando, dois lados em,
1: né? falando em transparência, né? é, a relevância dos, dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, cresceu muito para todas as marcas. Né? Hoje é, parece ser perigoso, às vezes, atrelar o nome de uma marca a uma pessoa que está ali, suscetível a erros no dia a dia. Né? A, as marcas, por outro lado, elas podem cometer erros e, por outro lado, a gente, consumidor, não julga muito dema demais todo mundo o tempo todo? Né? Como que está essa relação? Como que você vê essa relação das marcas podendo errar e dos consumidores julgando as marcas o tempo todo?
0: Olha, indo direto, ao, são talvez duas perguntas aqui. Uma pergunta é, será que as marcas erram? Né? Elas erram, elas são geridas por gente. Né? Elas podem errar? É, não podem errar, né? porque tem tantos crivos de censura interno dentro da corporação, que, poxa, não vamos errar, né mas erram. O consumidor, o usuário, o cliente, qualquer nome que você queira dar, não é bobo, ele está ele consciente que isso acontece, ele está consciente que quem errou não foi a marca, foi o executivo que está por trás daquela marca. O executivo pode se retratar, ou seja, esse não é um problema. Né? Isso era um problema há algum tempo atrás e que virava um, um assunto para comitês de crise. Hum, acho que isso está tá, tá se arrefecendo, né? isso está diminuindo, está acabando aos poucos. Né? O consumidor é inteligente e sabe se aquele passo dado foi um passo de má fé ou de boa fé. Ele sabe, ele sente, ele vê evidências, ele vê pistas, né? Obviamente que eu vou, eu vou ser agora cancelado na web <risos> por estar falando isso, né? Porque tem os defensores das vítimas, né? É, que vai a, si, a sua pergunta, a sua segunda pergunta. Quer dizer, a gente não está julgando demais, está. Está julgando demais, até porque nós somos falíveis, né? A infalibilidade, para quem é cristão ou para quem é religioso, está lá em cima, né? Com alguém não está com a gente aqui, então assim, é, isso tende a diminuir também, eu sou muito otimista em relação a, a esse movimento, sabe, de joga pedra, né? parece que todo mundo joga pedra hoje, eu sou otimista.
1: Você é formado em relações públicas, né? você trabalhou muito tempo nessa área antes de ir para a publicidade, quando isso ainda era separado, né? hoje isso. as empresas investem grande parte das ações para aparecer na imprensa, né? são os, as ações PRables, tem um, outros nomes em outras empresas, isso. elas querem aparecer nos veículos sem investimento em mídia. Como que você vê o, o crescimento dessa relevância dentro das empresas? E eu te pergunto, já isso já não é negativo? Porque se ninguém investir em mídia, os
0: veículos fecham? É, é um ciclo que não se fecha? Vamos lá. É, sim, relações públicas se tornou uma cadeira excepcionalmente importante hoje. Nos Estados Unidos, eles chamam de stakeholders management, eles não chamam mais de PR. Stakeholder Management é gerenciamento de quem lida com a empresa. Né? Pô, eu gerencio cada público que gerencia a empresa. No começo da nossa conversa, a gente falou que o poder está na mão de quem lida com aquela empresa, não está mais na mão da empresa. Né? Não sou eu falando bem de mim. É você falando bem de mim. Eu quero quem lida comigo né, falando bem de mim. Então... As relações públicas, ou o Stakeholder's Management, é uma tarefa fundamental hoje para uma marca. Né? Ela tem que entender o que vai na cabeça de determinados públicos. É, é muito interessante que na década de 90, em 2000, até 2010, essas questões, a publicidade, por exemplo, né? que foi tr se transformando, ela lidava com o usuário como se ele não participasse de outros momentos da vida daquela marca. Então, por exemplo, o motorista do carro que faz distribuição para uma determinada marca, nos supermercados, nem era tratado como consumidor. Ele era tratado como motorista por aquela marca. Só que, do dia para a noite, ele se tornou um consumidor que trabalha naquela marca. E ele virou uma figura importante. O chão de fábrica se tornou também um consumidor que tem voz, graças às mídias sociais. Então, essa guinada, a partir dos anos 2010, onde o usuário começa a ter a força na mão, o poder na mão, é, alimentou e alavancou as relações públicas. Então, é importante eu falar com os acionistas, é importante eu falar com a imprensa, é importante eu falar com o público interno. Hoje, a gente lá na, na Santa Clara faz muito programa para público interno. Esses é, colaboradores podem destruir ou construir uma marca, literalmente, literalmente. São tão importantes como, como quem compra lá, lá na ponta. Né? Então, PR ou RP ou Stakeholder Management né? virou algo importante, né? muito importante. Eu, eu vejo uma transformação radical na mídia. A mídia está é, entendendo o seu caminho, que é, a relevância do conteúdo e do conteúdo confiável é cada vez maior hoje. É, os modelos de negócio que, por exemplo, The New York Times, o Los Angeles Times, é, e as, as próprias CNN, né? estão é, trilhando por subscription ou conteúdo específico para aquele determinado leitor, é, inclusive participação, é, um negócio que está sendo monetizado hoje, que eu acho uma loucura, pesote, mas está acontecendo. É Por exemplo, a CNN tem vendido frames digitais chamados NFTs, que são... É um arquivo digital que você não consegue duplicar, você não consegue enviar para ninguém, ele é seu. É como se fosse uma obra, só que digital, de momentos históricos. Então, por exemplo, o momento histórico daquele jovem na frente do tanque, na Praça Celestial, na China, que todo mundo lembra, isso pode virar um NFT digital e pode ser vendido, a CNN pode vender isso, como um NFT digital. Isso vale uma fortuna, chega a valer milhões de dólares. Né? Então, os caminhos estão se transformando. Né? O conteúdo está cada vez mais é, profundo e personalizado. Então, eu vou, de fato, agora começar a ter uma perspectiva de, de como, como uh, mídia, uma outra fonte de negócio. Fonte, eu duvido que a publicidade é, não exista mais no futuro do jeito que ela que ela é hoje. Ela, ela, a compra de espaço, ela vai, ela, ela é eterna nesse nessa seara publicitária, né? Mas outras formas de modelo de negócio dos veículos é, têm aparecido. A publicidade provavelmente vai existir, como a gente conhece, por um bom tempo. Só
1: vai diminuir de tamanho. Legal. Obrigado, Oli, pelo tempo. Conversar contigo é sempre uma aula, né? E é legal abordar esses assuntos que misturam tecnologia, inovação, psicanálise, publicidade, e que tem tudo a ver com o futuro do marketing, né?
0: O que a gente vê, vai ver daqui para frente. Exatamente. É isso mesmo. Adorei o papo. Super obrigado. Me chama outra vez. Pode deixar. Para quem está
1: chegando agora, a gente tem mais de 120 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Toda segunda-feira, a gente tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardil e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. Uau.